0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Team mesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Hoy, 21 de enero, aquí estamos porque nunca paramos. Y saludamos a Evita Linares. Hola, Eva.
1: Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Súper bien nosotros. Contentos de tener una edición más de nuestro programa Team Esa Sports Radio y TV. Siempre, eh, como dice toda la carta olímpica la razón de ser los atletas y ahora vamos a conocer más de algunos protagonistas. Y desde el Comité Olímpico agradecemos a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA. Buenas tardes, Saldito, ¿qué tal?
2: Evita, muy bien, gracias. ¿Usted cómo está?
1: Bien, mire, con deseo de quizás ir al, a la piscina.
2: De ir a echarse un chapunzón. <risa> Chilo, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, ahí preparados ya para otro programa, para descubrir un deporte que hasta ahora no habíamos tocado, ¿en cuanto ¿en más de 200 programas? Eh, todavía no hemos llegado a los 200 programas, pero ah, estamos ahí al límite, estamos al límite, Chilo, 195 si no me equivoco. Ah, bueno, estaba, estaba <ríe> en lo correcto más o menos. Sí, y si es la primera vez que vamos a hablar de este, de este deporte, es un deporte acuático que se juega en equipos. Estamos hablando del waterpolo y para eso tenemos a un atleta de waterpolo como invitado a Alirio Enriquez. Buenas tardes, Alirio, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes Aldo, Eva, Claudio, gusto Gracias por la invitación.
1: Gracias, Alirio, por estar. Creo que desde la la piscina está, ¿verdad?
3: Sí, aquí en el poli <muchas> deportivo
0: excelente Desde el lugar de los hechos. Así y en es. un ratito, en un ratito se va a sumar Lilian Córdoba también, porque Evita nos dijo que, porque es solo hombres y dijimos, no, un hombre y una mujer, entonces en, se, se va a sumar Lilian en un, en un momentito más. Así que pero vamos, a arrancar con, vamos a arrancar con Alirio, que además, o sea, ¿qué edad tenés, Alirio? Yo tengo 16 años. 16, y parecía más o menos esa edad. <risa>
1: Alirio y. ¿Quién lo motivó a, a ir al poli o a dónde fue que comenzó el waterpolo?
3: Pues a mí desde pequeña me gustaron los deportes. Y la verdad es que al principio con esa pequeña me daba miedo nadar, así mucho. Pero mi papá y mi hermana me motivaron a venir a la clase de natación. Eh, pasaron los años y me empezó a... Yo veía ese deporte, veía a mis compañeros actuales que lo jugaban, veía que todo era como una familia... Porque en ese equipo es que estaban empezando ellas. Y por eso me motivó a querer estar en waterpolo Ya llevo seis años aquí.
1: O sea que desde los diez comenzó.
3: Sí, desde los diez. Desde los diez estoy aquí. ¿Y, y,
0: y antes o, o durante también hacías otro deporte?
3: Antes sí, antes de natación. Empecé uh -huh. en natación. Eh, hice cuatro años ahí. Y luego me pasé a Waterpolo polo, a polo acuático.
0: ¿Por qué polo acuático? ¿Cómo? Polo? No, digo, ¿por, por qué? Y, y, y eso de dejar natación, digo, son complementarios, pero,
3: pero sí. fue así abrupto,
0: dice, dejo esto y me pasa no. esto otro, ¿o?
3: Es que eh, yo empecé natación, mi hermana mayor empezó en polo acuático, entonces... Eh, pues yo la veía ahí a todos los entrenos Cuando yo salía de mis entrenos de natación La veía ahí en, su, en los sitios del de polo Y pues a mí desde bastante tiempo me gustaba Por eso mismo que la veía a ella Y pues en un momento de natación y tres en polo Y así fue que me empecé a cambiar un poco para, para polo Fue pues más que nada por ella que, que, que estoy aquí
0: ¿Y tu hermana sigue compitiendo?
3: Eh, sí, pero no tanto como antes, está trabajando ahorita, entonces tiene un poco menos de tiempo, pero siempre cuando son competencias, entrena en mayoría días para venir a hacer lo mejor posible Alirio y a,
1: a, bueno, a, Alirio y aparte del polideportivo en qué, no, no sé si usted tiene conocimiento en qué otros lugares se hace waterpolo aquí en el país,
3: sí eh, pues al menos eh, los clubes que yo conozco, hay un club en Santa Ana, hay un club en El Polvorín, y también en Chalchapa creo que hay uno. Son más que nada los, los cuatro clubes más fuertes que hay aquí en el país. Y nosotros, que aquí hay dos clubes. Está en la tarde, el nuestro, y el otro que es en la noche. Pero hay cinco.
0: Y compiten entre sí.
3: Sí, sí, sí. Ahora no por la pandemia, pero por lo general siempre hacemos competencias entre nosotros y con esa elección todos nos unimos para representar al país.
0: ¿Y la rivalidad cuál es entre los clubes?
3: Pues, la mayor realidad, al menos la que yo siento, es contra Santana, que es para mí el equipo más difícil, porque allá todos son mayores, entonces tienen más tiempo. Y pues, como mis gustan los retos, en verdad, siempre es bueno jugar contra personas mejores que tú, porque si subas un nivel también. Y pues siento que esa es la mejor realidad que tenemos.
0: Y el equipo de ustedes es, eh, es más juvenil, por lo, que, por lo que decís, Alirio.
3: Sí, sí. La nuestra, nuestra media es como entre 18 años, 16. El mayor tiene 23 años, pero somos jóvenes.
1: ¿Cómo es, eh, por ejemplo, un entreno? Eh, si usted nos puede contar... Eh... Si, si no solo es en el, directamente en la piscina, sino que también condición física, cuéntenos.
3: Sí, sí, eh, el entreno es de 4 a 7, de 4 a 5 es una hora en tierra. Uh, hay ciclos en los cuales hacemos, o trotamos, o hacemos ejercicios aquí fuera de la piscina, o vamos al gimnasio. Luego de esa hora de ejercicio en tierra, pasamos a dos horas de agua, que la primera hora es hacer natación completa, hacer velocidad, resistencia, y la última hora es para hacer la técnica de polo, ya sea partidos, hacer pases, tiros, todo lo que tenga que ver con para mejorar la técnica de polo.
0: Y, y eh, te iba a preguntar, digo, bueno, es, supongo que eh, si comparas la natación con el waterpolo, en cierto modo, es un poco más, más emotivo la natación, digo, hay goles, bueno, además de que es un, es un deporte en equipo.
3: Sí, sí, eh, claro, cada deporte tiene los suyos, cada deporte es bonito, pero es el nuestro, eh, sí. tiene eso, por así decirlo, esa pasión que hace que juguemos en equipo, hace que la afición incluso eh, nos ayude a levantar nuestro ánimo y que hace que los partidos sean mejor siempre, y pues sí, más que nada eso, eso es un poco la, la diferencia, ¿no? Esta, ¿Esta foto, esto es, eh, ¿es en el, el lago? lago? Sí, es en el lago de Guatepeque. Ahí hay, hay una modalidad. sí sí
1: No, háblenos de la, de la foto, luego le, le consulto.
3: Sí, hay, en el polo hay dos modalidades. Es el polo normal, que es en piscina, el que se practica normalmente. Y hay otro que se llama Water Polo Beach, que por lo general en Europa y en otros países se hacen las playas pero en nuestro país no se puede porque hay demasiado oleaje. Entonces lo practicamos en lagos. Y pues esa es una foto que de un torneo que hubo en diciembre del año pasado, que también estuvo aguas abiertas ahí, natación, y pues unimos para hacer un, un torneo.
0: Y perdón, ¿y hay mucha diferencia eh, jugar en el lago a jugar en una piscina más allá de los, de los límites? Bueno, que igual están marcados, pero.
3: Sí. Sí, sí. Más que nada la diferencia es ese viaje que siempre está, o por el viento, pero ah, también eh, la piscina, eh, perdón, eh, la cancha de Waterpolo Beach, o de lago es más pequeña, entonces solo jugamos tres personas, en el normal se juegan seis más el portero, que son siete, en esa modalidad somos tres en cancha y más el portero, somos cuatro, es un poco más pequeña la cancha también, entonces ahí se compensa el espacio.
1: ¿Cómo describiría usted el, 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 el waterpolo, ya que es el deporte que usted ha elegido, por ejemplo, para los amigos que nos escuchan o nos ven, o niños o jóvenes que quieran practicarlo? ¿Qué le diría a usted?
3: Pues que el polo es un deporte muy bonito, la verdad. Es de mucha actitud, perdón, ya que no, no es como que cualquier persona vendría y podría, podría hacerlo aguantar tanto tiempo en el agua, haciendo las patadas, porque también, eh, como cualquier otro deporte en, en equipos, hay contacto con otros, otros jugadores rivales. Y esos contactos es, eh, a veces pueden llegar a ser duros, por ejemplo, que eh, hunden a un jugador o cosas así. Pero a, al practicarlo, ese miedo se quita. O sea, porque la gente al verlo, quizás desde fuera, puede decir, ah, que es un juego muy brusco o algo así. Pero en realidad, con el tiempo practicándolo y si te gusta... Eso se va, pero es un deporte muy bonito y pues que se disfruta con todos sus amigos y compañeros de equipo.
0: Eh, Puede haber lesiones también, digo, digo, eso que decir sí que bueno, no, no te van a lesionar si te hunden, pero, pero eso, si te ve el árbitro, te, te penaliza.
3: Sí, sí, claro, está, hay faltas, no, no es así. Y claro, como en todo deporte hay lesiones, ya sea por ocha por un rival o echa no, un entrenamiento en un partido, claro, eso siempre va a ser entre los deportes, pero claro, eh, hay un árbitro que está viendo que todo se juegue de la manera más limpia posible, quien está observando esas jugadas para que no ocurran tanto. Y,
0: y, y perdón, sí. eh, no, una cosa más del árbitro es que nos, vimos en los, en los Panamericanos, estuvimos viendo algunos partidos, e incluso hay más de un árbitro, ¿no? O, o sí, sí, sí. De...
3: son dos árbitros.
0: Para, para chequear esto, ¿no?
3: Sí, son dos árbitros y también hay una banca de jueces quienes son quienes llevan los goles, los tiros, el tiempo que va, el gol de cada jugador, y pues eso, pero más que nada son dos árbitros los que están, uno en cada lado, en cada extremo de la, de la, de la cancha, para que se juegue reglamentariamente el partido.
1: Alirio, si nos, si nos cuenta una una vivencia de algún partido ya sea nacional o no sé si ha ido a representar al país
3: sí 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 eh, pues tal vez una de las que más me recuerdo fue cuando en categoría juvenil ganamos primero en centroamericano eh, fue en panamá eh, teníamos un partido teníamos perdón cuatro partidos contra Guatemala Costa Rica Panamá y nosotros somos los cuatro países que practican polo en la región centroamericana entonces, eh, el equipo de Costa Rica era para nosotros el más difícil, ya que hasta ese momento aún no le habíamos ganado nunca. Éramos todos de la misma edad y era el rival más difícil. Pero entrenamos tanto para este torneo que, en verdad, si sí, ya vamos a tener una derrota, se va a valer bastante. Pero al final se nos dio poder ganar ese torneo, que estuvo la verdad es que es muy complicado, como todos, porque los equipos rivales nunca se dejan vencer tan fácilmente. Entonces, eh, pues, esa evidencia que tuve fue que el primer partido que tuvimos contra ellos, ya que fueron como en rondas, y luego los dos, que, los dos equipos que más ganaran los partidos ya pasaron a las finales. El primer partido lo perdimos contra Costa Rica, eh, perdimos por un gol. Luego jugamos contra Guatemala, le ganamos, a Panamá también le ganamos, y pasamos a la final con ellos. En la final ya no teníamos nada de miedo, no teníamos nada que perder, entonces nos empezamos a motivar con la, el poco público que llevábamos más que nada, aparte de nuestros papás porque había un país que no era el nuestro pero nos motivamos en ese partido y lo vamos a ganar por 10 goles esa final y ser campeones centroamericanos ¿Y,
0: y, ¿En qué posición jugás vos? ¿Y, ¿Y cómo son las posiciones? Contanos un poco, ¿el portero está okay. claro? pero sí, el, el portero resto...
3: Son, eh, son seis, se colocan de tres en tres. Está en las, dos, las tres posiciones más fijas son el portero, algo que se llama el defensa de boya, que es como en el fútbol defensa central, y está el boya. El boya es como el delantero centro. El defensa de boya y el boya, eh, más que nada, pasa ahí creo que en esa foto se puede ver un poco, eh, se delante del portero, el defensa de boya es el de gorro blanco. Que, que está defendiendo, pues, pues voy ya que son las dos posiciones que, por así decirlo, son las posiciones más dadas por el juego ya, que tienen que estar en, en, en los partidos. Y luego también están los laterales, delanteros laterales, izquierdo, delantero lateral derecho, defensa lateral izquierdo y defensa lateral derecha. Y, pues, básicamente son seis posiciones en las que se juega en defensa y en ataque. Y nada más esas son las posiciones pero, y claro, también pero, son cambios
0: eh, y los cambios son ilimitados, ¿no?
3: sí, los cambios son ilimitados
0: y digo, pero necesitas tener una condición física eh, muy buena, ¿no? Porque, porque tenés que mantenerte a flote todo el tiempo
3: sí, sí, claro eh, tiene, son ocho minutos son cuatro periodos de ocho minutos el descanso entre cada periodo son dos minutos y pues, claro que sí, hay que tener una buena condición física para aguantar, es estar nadando, es estar levantándose para pie la pelota, es estar viendo a tu rival, a tu equipo donde es ubicado para poder dar el mejor pase o ver tú cuál es la mejor jugada para llegar a hacer un gol. Y pues sí, es, es complicado, pero con el entrenamiento y la condición física se hace más fácil e incluso más divertido.
1: Respecto también... Eh, ¿usted cómo compagina, digamos, la parte académica con el deporte, si, si nos cuenta también eso?
3: Sí, yo estoy estudiando en FESA, eh, llevo dos años en FESA, y pues, eh, FESA, como solamente ya sabrán, es un colegio que, que ayuda a los deportistas a poder llevar estas dos cosas de la mano, el deporte y el estudio. Entonces, eh, ahora que estoy en pandemia, lo que hago es, estoy en mis clases en línea, las termino, luego de terminar a las 12 de la tarde en mis clases, hago las tareas. Primero que nada, almuerzo, hago las tareas y luego vengo a Poli a las 3 y media para hacer mi entrenamiento en tierra y luego hacer mi entrenamiento en agua. Y pues mientras eran presenciales, salía a las 2 de la tarde, ahí el bus de FESA nos venía a dejar a cada una de las federaciones y ahí es que de un solo me venía de, del colegio para, para aquí la federación a practicar el deporte.
0: Esta foto que estamos viendo de Alirio, ¿dónde es?
3: Eso es en el lago, fue la competencia la que tuvimos de waterbola. Sí.
0: Con, con la bandera de la Federación Internacional de, de, de natación. natación. Y ot otra duda más, ya nos sacamos la duda de las posiciones, de, de la condición física, eh, el tema de nadar. Obviamente, si no sabés nadar, no, no podés ni siquiera participar, pero... ¿Cuán importante es el, el estilo, digamos? Eh, obviamente tenés que ser nadador primero para poder participar.
3: Sí, sí. Eh, primero que nada, hay que saber nadar bien. Sí, claro. Nuestro estilo de juego, el que tengo en mi club, eh, es más que nada de hacer jugadas rápidas, es de velocidad ya que mayormente jugamos contra equipos que son mayores y tener más, tienden a tener más fuerza nosotros nos basamos más en la velocidad entonces necesitamos tener un mejor condicionamiento para poder realizar eso, esa velocidad, esos piques que hacemos de un lado hacia el otro de la cancha y tan constantes, entonces hay que saber nadar bien más que nada es el estilo de libre el libre de polo que es como el libre normal pero con la cabeza afuera y el dorso de polo que es, es una brazada de dorsa, con una pata que le llamamos pata ecuadora, y es con la que nos mantenemos a flota.
0: Eh, creo que se, se, se va a incorporar Lilian Córdoba, ya vamos a ver porque la veo, la veo conectada acá, vamos a ver si, si activa, el micrófono ya lo tiene activado, la cámara no sé si puede, eh, Lilian, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Bueno,
2: bueno, si sí que,
1: que ya... en todo lo que se conecta Lilian, ahí
0: está, ahí está, o... ahí está, está
1: hola Lilian, buenas tardes, ahí está, hola Lilian, ¿nos escucha? Se
0: escucha muy buenas banco, tardes,
2: Lilian.
1: Bueno. Hola Lilian, ¿qué tal?
0: La vemos, pero no la escucho, a pesar de que sí tiene el, el micrófono habilitado. ¿Está ahí? ¿Está ahí con vos?
3: Sí, sí, aquí está. Está ahí probando, pero que no se escucha bien.
1: Quizás que se pase con, con Alirio, ¿verdad, Claudio? Si sí, se puede.
0: esa es una posibilidad, sino no, que, que compartan ahí.
3: ¿Dónde
1: Alirio, entonces, ¿qué año está haciendo usted en FESA?
3: Yo estoy en novena ahorita, eh, ah, no, ya no, en no. agosto, sí.
1: ¿Termina novena. noveno? En agosto ya
3: iré primero. En va agosto terminó.
1: Tercer ciclo y va a ser la transición a bachillerato.
3: Sí, ya en poco tiempo. Qué bueno. Bueno, a ver si, si podemos ahí soy, a. Ahí se ve Lili.
0: No, eh, no, ahí te ves solo vos, pero si, sí. si podemos. Ahí
1: sí. Ahí, ahí está. Dale, ahí
0: están los dos. Más, sí. Este
1: es este,
2: el
3: este, este, este.
2: Buenas tardes, Lilian, ¿qué tal? Buenas tardes, hola. Bien por aquí.
1: Gracias por aceptar la invitación.
0: Contanos. Gracias a ustedes
2: por invitarnos, es un honor.
0: Bueno, Alirio ya nos contó casi todo, pero en principio contanos vos cuánto hace que estás compitiendo, a qué colegio vas.
2: A ver, ahorita, bueno, yo el pueblo acuático lo inicié hace tres años. Bueno, voy a empezar la universidad en marzo, ya finalicé mis estudios en FESA también. ¿También y voy en PESA. A iniciar mi universidad. Sí, voy a iniciar mi universidad en la Universidad de Salvador. ¿Y qué, va a ¿Qué vas a estudiar, eh, voy a estudiar lo que es veterinaria y zootecnia. siempre va a seguir Contar. combinando
1: el deporte sí siempre siempre y usted eh, quién la llevó a, a hacer eh, waterpolo
2: primeramente bueno yo estaba antes de eh, lo que era natación pero la verdad es que me gustó más polo acuático es más explosivo es más de inteligencia, la verdad, y es bastante emocionante lo que es en cada partido.
0: Era lo que hablábamos con Alirio, digo, que acá hay posibilidad de hacer goles, eh, juego en equipo, que en, en natación, más allá de alguna carrera de relevos, digo, después es, es todo individual, ¿no?
3: Hola, hola. O
1: sea, quizás no escuchó, Claudio.
2: Quizás. Hola. Hola, hola.
3: Es no, que eh... creo que se
2: el micrófono.
0: No, no, ¿se escucha? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Ah, no, decía que, que también lo comentaba Lirio, que, que el tema de hacer goles, de, de jugar en equipo, también lo hace más emotivo. Digo, y hoy en, en la natación, quizás salvo las, las carreras de relevos, después es, es algo individual.
2: Sí, correcto.
1: Sí. Lilian, entonces si nos cuenta, digamos también usted eh, la parte de representar al país, si si lo ha hecho y alguna vivencia en especial.
0: Sí, cómo está la selección femenina también, ¿no?
2: Sí, claro que sí, hemos participado lo que es en varios campeonatos. Primero iniciamos en lo que es centroamericanos y del Caribe. Hemos quedado en tercer lugar, este, hemos estado participando lo que son en ligas nacionales y también compitiendo en Guatemala, siempre estando en los primeros tres lugares. La verdad es que en polo cuesta un poco lo que es la selección femenina, pero poco a poco con esos años se ha ido evolucionando, hemos ido un poco mejorando lo que es el equipo femenino teniendo un mejor nivel de rendimiento, lo que es a nivel nacional.
0: Y, y, y decías que cuesta armar una selección femenina, a diferencia de los hombres, ¿hay, hay, hay, hay menos mujeres participando en el waterpolo?
2: Sí, eh, hay menos lo que son mujeres, yo creo que es porque no ha llegado a más personas, pero creo que lo que es el equipo femenino de polo acuático, creo que van a haber más chicas lo que es durante unos años, esperamos que hayan más equipos femeninos lo que es en El Salvador, ¿verdad? Hace poco como equipo, como Blue Marlins, y inició el equipo femenino, quedamos en primer lugar ante dos equipos más, lo que es en Water polo Beach.
1: ¿Y usted, eh, cómo considera que se pueden motivar más a las niñas o a las jóvenes para que hagan este deporte?
2: Yo a ellas de verdad es que siempre las motivo a que sigan entrenando en polo acuático, que vean el entusiasmo, lo pueden relacionar como es en baloncesto o en en fútbol pueden relacionarlo, yo la verdad es que las invito a todas para que participen en ese deporte, de verdad que les va a gustar, le van a hallar el, el sentido, lo que es al, al polo acuático. ¿Hay algún
1: momento donde, donde se mezclan femenino y masculino? ¿O en los entrenamientos?
2: Sí, en los entrenamientos, pero este más que todos, casi siempre estamos lo que es separados, solo si son jugadas o lo que practicamos tiro son los donde nos mezclamos, pero siempre hay un, un respeto hacia el otro compañero, eh, a lo que es en el polo 4.
0: ¿Y vos en, en qué posición jugabas?
2: Yo juego lo que es eh, delantera.
0: Sí.
2: Delantera. Lo boya.
0: Que...
2: No, defensa. Defensa de boya.
0: Ah, ok. Ok. ¿Y qué, qué, qué se necesita para que, para que haya más mujeres jugando? ¿Cómo se puede incentivar? Bueno, esta, esta, esta nota busca un poco eso también, ¿no? Sumar gente, pero ¿qué, ¿qué otra cosa más se puede hacer?
2: Claro, yo les invito a un entrenamiento para que vengan a verlo, lo pueden venir a ver o lo pueden enseñar a venir a practicar. En marzo vamos a iniciar lo que es nuestro primer torneo. Ya lo vamos a estar con Liga, pero pueden venir primero a verlo y ya después lo pueden venir a practicar. Solo se necesita que sepan nadar ya lo básico, ¿verdad? De lo contrario, este, pueden venir a, a, a ver o, o ya venir a practicar. Este, también nos pueden seguir en nuestras páginas en Instagram y en Facebook como Blue Marlins waterpolo Ahí estamos viendo contenido de lo que es un poco de deporte.
1: Y si conocen ustedes, Lilian o Alirio, un poquito de historia. ¿Cuándo comenzó en el país acá el waterpolo? Tanto en femenino como en masculino.
3: Es hasta donde yo sé la verdad. Eh, más o menos entre 1900 y 1980 que un jugador cubano vino aquí al país, que la federación creo que lo contrató. Y pues él vino a, a, a más que nada a poner eso aquí en el país, del waterpolo. polo. Fue un jugador cubano, que es el salón de la fama en el polo acuático. Y eh, con él empezó todo eso aquí, bueno, aquí en el país.
0: Y, y hace, hace, es relativamente nuevo ¿no? el, el deporte aquí, o, o, o tuvo antes una etapa y, y ahora se retomó recientemente.
3: No, sí, eh, es desde, al menos el club está desde 1999, si no me equivoco, y pues siempre ha tenido, o sea, nunca, ha, nunca ha, como que ha dejado de tener competencias o cosas así, siempre se ha mantenido, al menos en estos últimos 20 años, activo, siempre ha tenido competencias, entrenos, jugadores, entonces no, no ha parado lo que es Polo.
0: Y una pregunta, ¿se puede...? Se mismo tiempo hacer natación y waterpolo o en algún momento como como contaba Lirio bueno, y tenés que decidir porque no, no se puede hacer paralelamente digo, por, por, por los entrenamientos, por lo que sea digo, por...
2: Sí, la verdad, bueno yo hubo el año, bueno, esos tres años los estuve haciendo los dos pero realmente sí le tenés que dedicar un poco más de tiempo a lo que es al polo acuático de hecho por lo que son las jugadas en equipo más que todo por eso. ¿Hay alguna? Pero, por... Adelante, Claudio.
0: No, no, la levita, perdón.
1: Eh, para Lil, a Lirio o, o Lilian, ¿a quiénes admiran ustedes, tanto en femenino como en masculino, de waterpolistas? O sea, no es... Sí, es, puede, ser... Lo es. puede ser que ¿Puede ser nada? nacional O internacional, Ahí usted. Díganos. Yo
2: admiro lo que es a Annie Espar de España y a Caterina Prokofeva de Rusia.
0: Esos son los son los mejores o, 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 o vos los admiradas por algo en especial.
2: Yo la verdad es que los admiro por algo especial. Más que todo por Ania Spar, me identificó muchísimo porque ella como que es la más rápida del equipo, pero también como que este, tiene esa habilidad de tiros y lo que es bastante disciplina, lo que he visto yo en sus partidos, y este, buenas habilidades.
0: ¿Y, ¿Y el tiro cómo se practica? Vos contabas que practicás tiro.
2: El tiro de polo la verdad es que yo he ido viéndolas a ellas, que veo yo, en qué fallo, en, o en qué voy mejorando en cada partido que,
3: que las voy viendo. La verdad es que a ellas las admiro muchísimo. Galidio Pues yo, la verdad, le sincero, no veo mucho polo acuático, pero sí sé que, al menos, mis metas son llegar a, al menos una beca en el país, que es el mejor el polo acuático, al menos en el masculino, que está en Europa, es Hungría. Es que, la verdad, no hay como un dominio de un solo país, sino que eso va cambiando en cada torneo. Entonces, los mejores países están en Europa. Está España, Hungría, Croacia, Grecia, hay muchos países. Entonces, no tengo un jugador en específico que yo admire, pero sé que esas selecciones son las mejores y me gustaría llegar a jugar en esos países.
0: ¿Sabes que yo cuando estuve en Croacia hace... Se... Hace, como En el año 2017 me llamó la atención ver la cantidad de, de piscinas y también, como, también en el mar, ¿no? las, las, parecidas a estas que, que mostrábamos ahí en el, en el lago. Eh, y me llamó la atención la cantidad de, de lugares para, para jugar en, en Croacia. Y me decían, este es uno de los deportes
3: más importantes aquí. Y lo sí, mismo sí. en Serbia, ¿no? recientemente, creo que en 2018 fue, Croacia quedó campeón del mundo y se también de las mejores selecciones a nivel histórico, entonces es algo que se practica mucho en esos países.
0: ¿Y eso por qué? ¿Por tradición? ¿Por qué, por qué ha pegado tanto en esos países que, que, que quizá no son potencia en otros deportes y, y, y no podrían competir quizá con Alemania o con con Gran Bretaña, con, con España, pero tienen algo que lo, hacen, que lo hacen poderoso.
3: Sí, sí, claro. Supongo yo que fue porque más o menos ahí fue que empezó el polo acuático, fue, fue en Europa. Entonces creo que será algo cultural, tal vez ya el deporte tenerlo tan tan arraigado en, en su cultura. Más que nada pienso eso que será...
1: ¿Y ustedes, eh, digamos, ¿cómo, cómo se visualizan en el waterpolo y también en sus metas, no solo deportivas, sino que académicas?
2: No sé. Bueno, yo en el polo acuático me visualizo, la verdad, este, llegando a los centroamericanos, pero ganando lo que son los primeros tres lugares, en los centroamericanos y del Caribe, y ya qué se puede hablar, este... De, boliv de bolivariano panamericano ¿verdad? Este, yo espero en eh, mis estudios este, seguir practicando lo que es el polo acuático.
3: ¿Edirio? Ah, eh, pues en el deporte, más que nada espero como en la categoría en que soy, llegar a unos panamericanos y lograr ganarlos, o esas las mejores posiciones posibles, en los primeros dos o tres más que nada es eso en el deporte y en, en lo académico mi meta es lograr conseguir una beca para algunos de esos países que les mencioné antes ya sea deportiva o académica pero tener esa beca para poder jugar en uno de esos países
1: ¿y qué es lo que quiere estudiar Alirio?
3: pues eh, algo que tenga que ver con el deporte, con la comunicación eh, me gusta mucho Podría ser presentador de, de algún programa o entrenador, me, me gustan esas cosas, entonces creo que iría más por ese lado al elegir una carrera.
0: Mira, ¿cómo, ¿cómo estamos a nivel centroamericano? ¿Quién, quién manda ahí? Ya no, 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 Aliro nos contó cuáles son los cuatro países que tienen actividad, ¿no? actividad más o menos regular, pero ¿quién, quién es el, el, el país a vencer?
3: Pues en el masculino, el país a vencer es Costa Rica. Ah, en la categoría mayor, claro, en, la, en mi categoría, en la juvenil, eh, somos los mejores de, de Centroamérica, pero en la categoría mayor, que ya en poco tiempo pasaré a esa, es Costa Rica. Ha sido la mejor selección, en segundo lugar estamos nosotros, y lo van países.
0: Mejor que Guatemala. Hola, hola. No, preguntaba si mejor que Guatemala sí, estamos. Sí. ¿Y, en, ¿Y en femenino?
3: es
2: Pues con el femenino nos falta lo que es Guatemala y Costa Rica, pero creo que estamos un poco más de, de Guatemala, ya Costa Rica sí tiene un alto nivel de lo que es de polo acuático.
1: ¿Algún llamado que le quieran hacer a los padres de familia, a los niños o los jóvenes para que... ¿Lleguen a esos cinco clubes que nos contaba Lirio a hacer este deporte?
2: Yo la verdad les invito a los padres de familia que motiven a, a sus hijos o, o hijas, que las traigan a practicarlo o a verlo. La verdad es que ese deporte es para masculino, tanto como femenino. La verdad las puertas están abiertas para lo que es el femenino, que no, no se detengan, que vengan a verlo, pueden venir eh, ya a practicarlo, pueden venir al Polideportivo de Ciudad Merriot, o nos pueden seguir en nuestras páginas de Blue Marlins, que ahí subimos contenido, pueden ir viendo poco a poco cómo es el deporte y acá se les explica lo que es mejor.
0: Y, y, y con entrenadores, ¿cómo estamos? ¿Son est entrenadores específicos de, de waterpolo ¿O, o también se entrena natación con alguien de natación?
2: No, en polo acuático sí están sus entrenadores específicos como Luma, Lina, o Rafael González
3: ¿Y el
0: tuyo, alirio
3: Sí, sí, yo entreno con ella también, mi entrenador Rafael González
1: sí. ¿Y, y, y, y... Entonces Lilian y Alirio ¿Significa que también hacen mixto los entrenos, las niñas con los varones?
2: Sí Sí, correcto, hacemos este, los mismos entrenos, la verdad es que estamos eh, mezclados lo que es acá en los entrenamientos.
0: ¿Qué competencias se vienen? Bueno, este año, supongo que el año pasado por la pandemia también habrán podido hacer poco, pero ¿qué es lo que está en el horizonte para, para este año? Que, que empieza con dudas, no? pero, pero ¿qué dice el calendario?
2: Pues el calendario dice, el primero Dios se puede realizar la, las competencias, tenemos eh, lo que es el marzo 20 y 21, que es nuestro primer torneo acá, y luego vamos hasta en abril, lo que son las ligas nacionales como preselección.
0: Y, y están preparándose para esas dos cosas, entonces.
2: Sí, nos estamos preparando para los próximos torneos y los que están en futuros también.
0: Perfecto. Eh, Evita,
2: ¿quieres si nos...
0: algo más? O ya te...
1: No, no, no. Si nos quieren contar si ellos eh, se apoyan con psicólogo y, el, y la parte de nutrición, si ellos también están bajo alguien que les apoye.
3: Pues, al menos en mi caso, que soy en FESA, eh, tenemos psicólogos deportivos y también nutricionistas que nos ayudan a ver cuál es, eh, la mejor, al menos nutricionista, la mejor manera de comer, de alimentarse para el deporte específico de cada quien y poder dar mejor rendimiento. Y psicológicamente también tenemos clases las cuales nos ayudan a enfocarnos más y siempre hacer lo mejor en los deportes sin tener miedo a nadie. Y nada nadie es eso.
0: Perfecto. Eh, de alguna, yo ya me saqué todas las dudas que tenía, entrenadores, entrenamiento, posiciones... Eh, ¿qué más? Pero no sé, no sé, Evita, si te queda algo más o no. O ya los despedimos a los chicos. ¿A qué hora entrenan?
3: Ya en pocos minutos vamos a empezar el, el entreno.
2: Estamos de 5 a 7 de la noche, de lunes a viernes.
3: ¿Todos los bueno, días?
2: Sí.
1: <risa> si nos diste los costos también, Claudio, para tener ese dato.
0: Ok.
2: Pues los costos mensuales se este, andan ¿no? en, en, en el rango de 15 dólares, pero se puede hablar con el entrenador si a veces no tienen la capacidad de pagar esas cantidades, ¿verdad? La verdad es que el deporte es para que todos tengan la accesibilidad de, de practicarlo, porque siempre la Federación Superior de nutrición siempre nos apoya, INDES y, y, y COE siempre nos apoya lo que es en el deporte.
0: Perfecto. Bueno, eh, a Lirio, Lilian, mil gracias. Saludos ahí a toda la gente, a Luis Araujo, a toda la gente de la Federación Salvadoreña de Natación. Y, y bueno, pendientes de, de cómo evoluciona esto y, y de los torneos que dicen que, que, que se vienen. Sí,
2: correcto.
1: Muchas gracias entonces a Lirio y Lilian definitivamente porque sabemos que es otra opción deportiva para niños y jóvenes, así que les agradecemos eh, que nos hayan brindado este tiempo, y nosotros también desde el Comité Olímpico, reiterando eh, el agradecimiento a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Sisa. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Adiós. Oh. Adiós. Adiós, gracias.